0: Jakob Sten Olsen med det meget var jo bestemt ikke populær i det norske kongehus, da hun ligesom blev introduceret for første gang tilbage i startnullerne. Men hun har ligesom fået vendt skuden. Hvordan har hun egentlig gjort det?
1: Jeg tror, hun har gjort det ved først og fremmest at være det eneste, man kan være sig selv.
0: Denne uge skal vi, som den kloge lytter måske allerede har regnet ud, tale om den norske kronprinsesse Mette Marit, der for få uger siden blev sygemeldt, men heldigvis er i bedring nu. Hun har været meget åben om, at hun lider af den her kroniske lungesygdom, lungefibrose, og netop hendes åbenhed har virkelig hjulpet hende gennem årene, fordi hun kom som sagt ikke nemt fra start. Selvom hun i dag er, er populær blandt nordmændene, så var det nemlig ikke sådan, det blev set, da kronprins Håkon første gang introducerede offentligheden for den enlige mor, han havde forelsket sig i. Vi skal se nærmere på Mette Marits rimelig vilde historie og forløbet fra øh, ja, enlig ukendt mor til de pludselig at være hele Norges kronprinsesse. Og så tager vi også et kig på øh, det norske kongehus tilstand, fordi øh, der er ikke så stor opbakning, som der var engang. Og det gør jeg sammen med dig, fastvend af programmet, Jacob Sten Olsen, Berlindskes Kongehuskommentator. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Mit navn er som altid Fie Vest. Velkommen til Kongehuset Bag Kulissen. Godt. Jamen, øh, Jacob, øh mange kan måske tænke, hvorfor skal vi lige tale om Mette Marie nu? Øhm, og, og, og det er der flere grunde til. Et øh, kan jeg jo høre på jer lyttere, som øh, skriver til mig derude. Øh, der er en stor opmærksomhed på øh, de nordiske kongehuse i disse dage. Heller ikke så underligt måske, fordi Carl Gustav lige har fejret jubilæum. Men så kom det jo også ud for et par uger siden, at øh, Mette Marie blev sygemeldt. Øh, jeg sad selv faktisk på redaktionen, da det, da det øh, dumpede ind, og... Og vi snakkede om det her med, at det, det er meget bemærkelsesværdigt ved det norske kongehus, at de, de reagerer virkelig hurtigt. Altså sender ud, at oh, hun er sygemeldt i første omgang i lige en kort periode. Øhm, og nu meldte man så ud her i, i forgårs, at øh, hun er i bedring og man regner med, at hun kan deltage i, øh, i officielle besøg i november, hvor øh, hun og kronprinsen skal til Tyskland. Øhm. Og der er jo, det er jo den her sygdom, jeg også var inde på i starten, lungefibrose, som hun gik offentligt ud og, og fortalte om i 2018. En kronisk lungesygdom. Og, øhm, og det er jo egentlig rimelig bemærkelsesværdigt, at man på den måde er så åben og ærlig omkring sin sygdom, som hun har været. Øhm, kan du huske, dengang hun gik ud med det, og hvad man ligesom snakkede om i den forbindelse? At hun, at hun, hun gav jo et rigtig stort interview til NRK blandt andet
1: men det var jo exceptionelt netop fordi øh, det gælder jo generelt i vores samfund, at sygdom er en privat sag, øh, så man kan diskutere, hvor meget er hun pligt til at dele med offentligheden. Øh, vores egen dronning har været igennem en større rygoperation. Vi ved stadig ikke i princippet, hvad det er, dronningen er blevet opereret for. Vi ved, det er noget med ryggen, men mere detaljeret har man altså ikke ønsket at være. Det skylder man også egentlig heller ikke, kan man sige. Øh, men jeg tror, det har været vigtigt at, for det norske kongehus på det tidspunkt øh, at være meget tydelige med, hvad det var med det meget led af, altså den her lungefibro, som er en autoimmunsygdom, hvor der bliver dannet arvæv på lungerne, og som kan gøre, at man i perioder er, er, er mere besværet end andre. Så man kunne godt forudse, sådan som det også er sket i øh, forskellige perioder, at med det meget ville forsvære ved simpelthen at passe sit job. Så for at der ikke skulle opstå for meget spekulation på grund af det, så, øh, og det synes jeg er en fornuftig strategi, Øh, så valgte man altså øh, at, at gå ud og være meget tydelig om, at hun fejlede af øh, ovnekøbet, som du selv siger i et interview med NRK, altså den norske nationalfjernsyn, øh, hvor øh, hun optrådte med eget ansigt. Det var ikke bare en som man sendte ud. Man gav også fuld adgang til hendes læger, som jeg synes er meget åbenmundet i forhold, øh, forhold til, øh, hvad de har fået hjemmel til at sige om hendes sygdom og de er meget udramatiske i forhold til de her indledende faser, at det er på et meget lavt niveau, det blev opdaget tidligt. Men man er godt klar over, at det er en sygdom, som kan udvikle sig, og hvor man i perioder kan være mere plaget af den end andre. Ja. Så derfor var man nødt til at gå ud. Og så kan man sige, at der er jo også den fine effekt ved det, når en person med gennemsnitelser, Kraft og ansigt, som i det meget gør det, at man også er med til at aftabilisere den sygdom, man nu har fået. Man bruger den til noget fornuftigt. Ja. Noget, man måske godt. Sådan, når man kigger lidt tilbage, kan være ked af, ikke helt skete, for eksempel når vi har haft sygdom i vores eget øh, kongehus med prins Henriks demens, for eksempel. Ja. Der fik man det nærmest, og det var ved jeg godt, at det var ikke sådan det var tænkt, øh, men en bieffekt af den hemmelighedskrammeri, der var forbundet med det, var jo også, at det nærmest øh, øh, uforvarende sikkert sendte et signal om, at øh, demens var noget, man nærmest skulle skamme sig over, ja. ikke? at det skulle øh, holdes henligt. Ja. Ja. og der ja. synes jeg, at med det Mariet faktisk meget eksemplarisk øh, går ud og siger, at jeg er kongelig, jeg er også bare menneskelig. Jeg også få en sygdom, og det er derfor, jeg ikke kan deltage øh, altid, som, I, som jeg selv ville have ønsket, og som nordmændene måske også kunne have ønsket. Ja. Så hun fik øh, øh, jeg tror faktisk, at øh, det den menneskelighed, hun lagde for dagen der øh, og noget, som alle jo kunne relatere til at forstå øh, har gjort blandt andet, at øh, nordmændene øh, øh, efter alle disse år serb deres kronprinsesse som et, et, et åbent, så åben som man nu kan være, menneske som kongelig.
0: Jeg synes jo også nu, inden udsendelsen her, genså jeg lige det interview på NRK fra 18, hvor hun netop i tale sætter og hvor hun også bare sætter over på, at det er da ikke nemt at skulle dele min sygdomshistorik og mit helbred med offentligheden. Altså man kan sige, hun er berørt af det, men det gør jeg så, fordi jeg synes, det er vigtigt at fortælle befolkningen, at jeg ikke kommer til at kunne arbejde. Altså den der sådan helt rene menneskelige reaktion. Ja, ikke? og hun om, har
1: efterfølgende også talt om, hun faktisk, og det er jo, øh, og det kan man høre på den måde, hun taler om det, øh, at hun godt ved er noget pjat, men at der også en skam forbundet med ja. at, at have en sygdom. Man er jo ikke selv skyld, skyldig, at øh, man bliver syg. Men det kan man jo godt bære rundt på. Ja. Øh, en, en følelse af øh, ikke at være top-tunet. Det skal vi jo alle sammen i det her præstationssamfund være. Når du så ikke er det ovenikøb i så offentlig og synlig en position, som hun har, øh, så, så gjorde det altså, at hun også psykisk... Jo, det tror der pokker, men altså øh, var påvirket ja. af det, og hun nærmest skulle føle en skyldfølelse i
0: forhold om, til at have den Og sygdom. jeg tænker da bare, øh, du ved, øh, andre bare, at man er, hvis man er syge øh, på arbejde, bare lidt, lidt, lidt tid, så kan man da få helt dårlig samvittighed, fordi, ej, jeg, jeg bidrager ikke, og altså, jeg tror at det er sådan en generelt ting i vores samfund, at man kan føle skam ved sygdom, fordi ja. der er en forventning om, at man bidrager. Ikke? Ja,
1: vi er alle sammen opdraget til det. Gudske lov, har det nok ikke sammen. Øh, men det er jo klart, at når du har et... Øh, Sådan må du jo opfatte dit virke som konge, hvis du ellers tager det alvorligt og god til det. Så er det klart, så er det en særlig opgave, og så er det et kald, at du står til rådighed for nationen. Du er, øh, du er til rådighed for nationen. Og når du så ikke kan være det, så kan det jo godt føles, venten øh, det er rimeligt at have den følelse, eller ej, som om man piger fra tjenesten. Ikke?
0: Oh. Og jeg synes jo bare, det er bemærkelsesværdigt, og det er egentlig også en generel linje fra det norske kongehus, at de er ret. Jeg ved ikke om proaktiv er det rigtige ord, men, men det er sådan, det er som om, at de sender deres pressemeddelelser i den her sammenhæng hellere en pressgang for tidligt end sent. Altså næsten også nogle gange i forbindelse med nogle af kong Haralds indlæggelser, hvor, hvor man næsten sender ud, om, bom nu har han indlagt, øh, og han blev udskrevet morgen, regner vi med, og hvor i det danske kongehus havde man måske sendt den på bagkant og sagt, nu har der været en vellykket operation, det er gået sådan og sådan, hvis det nu er. Ikke? Noget af
1: det, du undgår ved den norske mere offensive pressestrategi, eller mere åbne pressestrategi, det er jo lige præcis, du undgår spekulation. Ikke? At du, du afdramatiserer det ved at fortælle det, som det er, for det er det jo ikke værre end det
0: er. Det er jo det. Yes. Nå, men Jacob, øh, således øh, hendes sygdomshistorik, og jeg synes jo netop, den her åbenhed øh, er interessant, fordi, det kommer vi til at snakke mere om nu, hvis vi ruller tiden tilbage det er jo ved at være en 23 år siden, øh, øh, sådan cirka, øh, at, øh, at kronprins Håkon stillede sig frem med det Marit og præsenterede hende for, for offentligheden. Og inden havde der jo været, som der jo også var hjemme med kronprinsesse Mary dengang, spekulationer og presse og ublad og sådan noget. Øh, men han gik frem med hende på det her pressemøde, og, øh, og det skabte jo øh, simpelthen en lavine. Jeg har taget et lille klip med fra det pressemøde, øh, fordi der kommer hun faktisk som noget af det første af sig selv ind på, at hun har haft en, øh, en vild ungdom, og det er så den her vilde ungdom, der i den grad blev øh, dannet grobund for det billede, mange nordmænd fik af hende i starten. Uh, mit ungdomsbror har uh, fotoner sig ganske mest stærkere end mange andre, tror jeg. Og uh, for mig på den tid, så var det vigtigt at leve på tværs af det, som var accepteret. Det har også ført til at jeg har levd ganske udsviverende. Og jeg var i et miljø, hvor det blev testet, og vi gik ud over grænser. Det har varit en veldig dyrekjøpt erfaring for mig. Ja, og hvis man ikke lige er så, så stærk i norsk, øh, så det, med det, meget, Meit siger jeg jo, at mit øh, ungdomsoprør har været ganske meget stærkere end mange andres, tror jeg. På den tid var det meget vigtigt for mig at leve på tværs af det, der var accepteret. Det har også ført til, at jeg har levet ganske udsvævende. Jeg var i et miljø, hvor du blev testet, og hvor vi overskred grænserne. Det har været en meget dyrkøbt erfaring for mig. Og nu har jeg ikke det fulde interview med, men, øh, men det, der jo ligesom bliver sagt øh, mellem linjerne sådan mere eller mindre, det er jo også, at hun har... Altså, øh, eksperimenteret med for eksempel øh, narkotika og måske været i nogle miljøer, hvor det også har været en del af det. Et rave-miljø. Et rave-miljø, lige ja. præcis.
1: Og det er jo en meget, øh, det, jeg kan huske, jeg synes, det var meget voldsomt at se, også fordi hun... Det gjorde jo, lidt ondt på en. Det gjorde det, for hun var meget følelsesmæssig påvirket ja. af situationen. Hun havde sådan en lille fættet seddel hun foldede ja. ud, øh, fordi hun, øh, som hun også refererede til, at hun, hun øh, havde skrevet et par stikord ned, for det var meget vanskeligt for hende at skulle sige det, hun skulle sige nu. Øh, og så øh, begynder hun jo at og, og næsten græde undervejs. Hun er meget svært ved at gennemføre hele sin lille monolog, og da hun så har det allersværest og holder en pause, så øh, man kunne næsten ikke have forestillet sig dramaturgien mere følelsesladet så øh, sidder jo hendes tilkommende jo ved siden af en øh, kronprinsen, og rækker ud efter hendes hånd og giver den et klem. Ja. Du gør det godt fortsat bare. Ikke? Ja. Altså det var meget, meget voldsomt, og jeg kan også huske, og der har jeg det stadigvæk, når jeg hører det, jeg synes også, det var meget øh, Øh, voldsomt, at hun skulle gøre offentlig brudsgang for hele nationen, den her unge kvinde, fra sit tidligere liv. Øh, nu ved jeg, øh, jeg ikke noget om, i princippet, hvad det er, med det meget har lavet, men der er jo mange unge mennesker, der har festet og, og, og taget stoffer og sådan noget. Øh, øh, så så, øh, så øh, jeg synes også, det var voldsomt, at et moralsk Norge, og Norge er jo et mere, i hvert fald dengang, mere moralsk, kristent samfund end vi. Ja, mere konservativt. Mere konservativt, tænkende i mange situationer, måske fordi det er så vidstrakt et land med mindre samfund, i, for, øh, isoleret samfund. Så står religionen og moralen, en gammeldags kristen moral, stærkere i Norge. Men jeg synes, det var så voldsomt, at den her unge kvinde skulle sidde og undskyld for hele sit liv, for at kunne være en værdig ansøger til jobbet, kan man sige. Men så er det jo det, at det har man så synes, at hun skulle og simpelthen jo selvfølgelig for at komme problematikken i forkøbet og være proaktiv i forhold til den storm, der kunne rejse sig mod hende, hvis det var sådan, at pressen gravede hemmeligheder frem. Ikke? Det er bedre at sige det upfront, front i stedet for at gemme på det og så lade nogle andre afsløre det. Ja. Og netop fordi hun jo var en pige af den norske folk. Hun har ikke hentet i Hongkong eller på Tasmanien, ligesom vi har vaner og hente vores prinsesser. Øh, der er det jo så dejligt, at der kan de ankomme på dansk grund, som om de var jomfruer. Ikke? Ja. Altså som om de er helt ubesmittede. de skal lige, have lige lære det danske sprog Men de har ja. ingen fortid, for det er alt for besværligt at grave i det. Så de, vi ved ikke særlig meget jo egentlig om Marys fortid. Vi ved ikke særlig meget om, at, at vi har set nogle billeder af krævende Alexandra i en motionsmaskine og sådan noget, fordi hun vidst nok var kærest med en, der havde et fitnesscenter eller hvad det var. Øh, men vi ved ikke særlig meget om, fordi de de er importeret. Ja. Æ, og der er jo klart, at der var jo en helt anden virkelighed med Mette Maid, som var en norsk jente ja. øh, med en far, som var kroppermulig, og øh, som øh, havde en eksmand, der øh, havde en fængselsdom, og øh, øh, ovenkøbet et barn fra det tidligere forhold. Så altså, der var en fortid at tage var på.
0: Og det er sjovt, når man, øh, når man læser... Øh forskellige kongehuseksperter, øh, ligesom der selv, Jacob, i, i Norge, der udtaler sig om Mette meget i dag. Øh, der beder jeg mærke at der er flere af dem, der netop siger, at nu er hun jo lige fyldt 50, så man har øh, gjort lidt status, siger, at, nu, at i dag vil man bestemt ikke se det som et problem, det der med, at hun havde et barn i forvejen. Men, men altså, det ville man ikke øh, sige, kompromitteret hendes position, og hun gør det godt og sådan noget, men det var jo en kæmpe ting dengang, ja. at hun ligesom var enlig mor, og havde en, en søn fra et tidligere forhold som hun skulle tage med sig ind i ægteskabet med, med krummer håkken.
1: Det havde man aldrig set før. Nej. Æ, det er jo klart, at der har været masser af, ikke fra kvindelig side, men selvfølgelig fra konger, der har haft udenomt ægteskabelige børn. Og siden har vi også set af interessante varianter, hvordan det er jo så i Belgien, at man har måttet invitere en voksen kvinde, som øh, viser sig at være det illegitime barn af øh, den tidligere konge af Belgien, er jo så blevet inviteret ind i den belgiske kongefamilie. Så nu der, vi har oplevet meget siden da. Meget siden men dag. dengang måske netop, fordi det var en kvinde der kom med en fortid, så var det usædvanligt. Det var også usædvanligt, at Mette Mariet og Håkon valgte at bo sammen papirløst på en helt almindelig adresse i en etageejendom i øh, Oslo øh, for at prøve øh, relationen af og det, øh, gik øh, ned af, af gaden med en barnvogn og sådan noget, og hvor de norske medier jo også måtte spørge sig selv, hvor, hvor almindeligt kan det blive? Ja. Og jeg kan huske fra brylluppet der, at det var en dansk, øh, Den danske presse var jo selvfølgelig også øh, parat til at rapportere fra det her... Øh, op uh, i Oslo, og der uh, kan jeg huske, at der var en dansk reporter, der spurgte en uh, helt almindelig kvinde på Karl Johan, altså hovedstrøget i, i Oslo, uh, om hvad hun, uh, ligesom, hvad, hvad hun så frem til, eller uh, hvad, hvad, hvad hun synes om det hele. Uh, og så sagde hun, uh, uh, nu kan jeg ikke tale norsk, nu laver jeg bare en par på norsk, Hvor, hvorfor skal jeg uh, vinke til en enlig mor i en guldkaret? Ja. Altså, ja, det gør du meget, altså, er meget godt. Norsk, det der, men, uh, altså, hvorfor skal jeg uh, vinke til en enlig mor i en guldkaret? Ja. Altså, hun synes, det den der norske kvinde synes, det var blevet for almindeligt ja. med en enlig mor i en guldkarret. Og det er jo den udfordring, kongehusene generelt har. Ja. Det er jo, hvornår bliver det for almindeligt? Bliver det for almindeligt, at vi slæver en enlig mor ind i kongehus? Bliver det for almindeligt, at vi bor papirløst sammen på en helt almindelig adresse i, øh, i Oslo? Så, så øh, folk på et eller andet tidspunkt synes, at mystikken forsvinder. Ja, og tænker, hvor, Hvorfor skal vi betale til det? Fordi de er jo bare ligesom mig.
0: Ja. Og omvendt, når man hører det i dag, ikke? Altså, så kan det, jeg kan mærke, alt strider på mig, bare at du genfortæller det. Fordi man er sådan, Hva, hvad biller du der ind? Altså et eller andet <laughs> sted. Ikke? Ja, hun er egentlig. Altså sådan det der med, at det at være enlig mor er næsten sådan, så er du brændemærket, ja. så er du ikke er værdig. Eller sådan, ikke? Altså,
1: så du næsten en falden kvinde, kunne Men vi det forstå. Det. Ikke? Det, det. Og det det. Det lå sådan en skygge ind over det.
0: Og det var jo meget, det var meget interessant, fordi... Øh hvis man ser på det norske kongehus i dag, øh, så er Håkon og Mette Mare jo meget populære, og de gør det godt. Øhm, men dengang, øh, jeg fandt en, en gammel måling øh, fra, fra umiddelbart efter, at Håkon havde fremvist Mette meget, da hun ligesom blev en del af offentligheden. Og der faldt øh, tilslutningen til kongehus faktisk ned til øh, 66 procent øh, på det tidspunkt. Fra været et øh, sted op i 80'erne eller sådan noget. Ja. ja. Og det var meget bemærkelsesværdigt. Øhm, at det faldt så meget, og det, altså alle tilskrev det jo selvfølgelig, at det, at det havde noget at gøre med, med, med det Marit og med hendes indtog i kongehus, fordi netop kunne man have sådan en person det var, i kongehus, og det, var, så,
1: det var jo også en, en meget entydig fortælling ja, dengang, Ja,
0: dengang. Og det var jo inden, man lærte hende at kende, som man gør nu. Og så var det jo også, som, som øh, du også lige var inde på kort, det var jo ikke i går så en bare den vilde fortid. Det var ikke bare, at hun var egentlig mor. Så var der for eksempel også historierne om den her far, som jeg synes, vi skal komme ind på. Jeg skal være sige, at jeg havde selv glemt den historie, indtil jeg, jeg og læste op på det, men jeg blev simpelthen så chokeret. Fordi det minder jo næsten om min historie, vi har talt om i nyere royaltid, har jeg lyst til at sige. Meghan Markles far vil mange nok kunne huske balladen om ham. Og med det Marit havde jo også en far, som det viser, jeg har lyst til at sige, stod i ledtog med norsk ser og hør.
1: Ja, han var meget åbenmålet, øh, det øh, sige. og, og øh, var simpelthen nærmest øh, on the payroll der, øh, altså blev, øh, indgik simpelthen samarbejde om at levere historie om sin egen datter til norsk høre. Ja. Øh, på samme måde som vi jo kan forstå, at, øh, at et brev, som Megan Markle har skrevet til sin far, havnede i præsens klør, ikke? Øh, og det er jo et kæmpe tillidsbrud, øh, og og det bliver jo ekstra besværligt gjort af lige præcis, øh, øh, det, det er jo mareridtet, kan man sige, i forhold til lige præcis at hente en prinsesse af eget folk ind, øh, fordi de kommer jo med en fortid, som er i for forlængelse af... af Altså som, som, som meget nemt kan blive vivlet op. Ikke?
0: Ja, og man kan nemt undersøge det. Ja. Og det var også sådan noget med, at se og høre betalte for hans bryllup ja. med en stripper. Med en stripper. Hvor der så var billeder, ikke? Så det, er jo, det kan man jo godt se for sig i øh, ugleder, ja. som se og hører. Det svarer jo egentlig til det danske se og høre, den norske udgave. Øh, at det er en god historie. Altså, det med nogle det et et fars øh, vilde stripper ikke? Øh, ja. Og så viste det sig faktisk, om det var aftalt og totalt klappet af. Ja. Og så synes jeg jo en sjov krølle på det, er det her med, at øh, hvordan blev Mette Marit også behandlet i medierne. Øh, og igen kan man jo trække nogle lidt sjove paralleller til Meghan Markle. Det nok, der skal vi nok lidt længere hen i historien, før vi kan se tilbage på det helt på samme måde. Men, men der blev blandt andet lavet øh, den her artikel i VG, hvor man øh, lavede en meningsmåling, hvor man spurgte nordmændene, bør øh, Mette Marit droppe kontakten til sin far, eller bør hun genoptage kontakten, eller hvad skal hun gøre i forhold til den her far? Øh, som så faktisk også skabte vild debat, fordi kunne man, kunne man tillade sig det at blande sig på den måde i hendes forhold til far? Det blev en jo far? nok
1: konklusion øh, på det, det at det, man det kunne ikke. man ikke, og der var også en, 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 en presseetisk og øh, 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 dom over VG i forhold til simpelthen øh, og. Øh, på ubehagelig måde, øh, bede læserne om at forholde sig til noget, de strengt taget ikke burde forholde sig til. Ja. Øh, der var man inde og ved privat, øh, noget privat, øh, hvor man jo, på, hvis det havde handlet om øh, prinsessens måde at udføre sit værv på, eller noget andet, øh, så havde man kun gøre det. Ikke? Præcis. Det her kunne man ikke spørge, øh, B folk om at have en håndling til. Øh, øh, det var voldsomt intimiderende.
0: Ja, og det, debatten kom jo også til et punkt, hvor øh, altså, kronpånshukkeren blandede sig faktisk og var ude og sige, at der kommer vi måske lidt tilbage til den åbenhed, der faktisk også har kendetegnet siden. Men han reagerede faktisk på det her og sagde, at det, han synes, det var overstregnet. Altså, du ved, som kongelig nu siger, nu har jeg ikke det specifikke citat med, men han sagde ligesom, jeg synes, at vi for vores samfund skal huske, hvad Det burde hvad give
1: anledning til en diskussion om, hvad, hvor stregen går, ikke? Jo, og hvad, at hvad pressens hvad pressen rolle er. bør gøre. Ja. På samme måde som Mette Maje, jo også har været proaktiv i forhold til, at hun synes, hun er den norske presse er fulgt meget med i lige præcis så hendes søn, altså som hun havde med sig ind i ægteskabet, hvordan hans opvækst øh, øh, skulle være, har fulgt ham gennem alle årene, og hun synes da han fyldte 20, at øh, nu brugte de simpelthen for meget energi på ham at han simpelthen var for udsat i den norske presse, så hun jo også var ude åbent i et åbent brev til den norske presse og bede dem om at øh, lade ham være i fred ja. fordi han netop ikke og øh, øh, det har han aldrig haft nogen øh, funktion i forhold til det, det norske kongehus. Han er medlem af familien og er med til, øh, til øh, familiebegivenheder, hvis han ellers har lyst til at komme. Øh, men han har ikke nogen officielle erhverv, så derfor mente hun ikke, at det var rimeligt, at man i den grad beskæftigede sig med ham. Og, ja, for han, han har han ingen gyldne
0: kæder, så at sige. Nej, det har han ikke. Nej. Og hvis vi så lige inden vi, for vi skal snakke mere om vi skal snakke mere om Marius, øh, kan godt hedder. afsløre, som ja. han hedder, det Marits øh, søn fra første ægteskab. Men hvis vi lige skal slå en krølle på, på den her opstandelse, der så var dengang, og til hvor vi er nu, øh, se med, med dine briller, Jacob. Altså, hvor vendte det, og hvorfor vendte det? Fordi det virker jo, når man læser ned, at altså, når man husker de der ting, det var så voldsomt, og der var så voldsom en modstand, som jo er forsvundet i dag. Altså, nu er, jo, nu er hun meget populær og vældet.
1: Altså, man kan jo, for det første kan man jo vende sig til meget. Så over tid, det ser vi jo. Hvorfor er dronne Margrethe så populær, som hun er nu? Mere populær end nogensinde? Det er jo fordi, at hun har haft så mange år til, og, og vi synes, hun skal være der. Ikke? Så, så man, kan vende, man vender sig til meget, tror jeg, i forhold til de kongelige, som kommer ind, også det, som kommer ind i kongehuset over tid. Men så, det, det, det lykkes jo kun, kan man sige, hvis man så også er i stand til at mestre opgaven. Og der har Mette meget faktisk mestret opgaven, så altså, man kan sammenligne hende meget med øh, vores egen komprensætelse, Mary, i forhold til, at hun er god til at komme ud og tale med folk. Øh, normandene opfatter hende som øh, varm, åben, leve, øh, som et levende menneske, øh, og måske også øh, fordi hun kommer fra som en, en kvinde, der er i stand til at takle den rolle med en modernitet og en øh, uhøjtidlighed, som normandene godt kan lide. Og så tror jeg, det også har betydet meget, at hendes mand på alle måder jo, øh, som i øvrigt også er god til det, han gør, han er meget god til at tale om de opgaver, han påtager sig, øh, men han også har, hele vejen igennem har været meget tydelig med, at det, de er team, øh, og det her er kvinde i mit liv, øh, øh, og at hun gør ham bedre. Det
0: synes jeg jo faktisk er noget af det virkelig smukke i den her fortælling, det der med, at han har bare stået, stået fuldstændig ja. fast, altså gennem hele ja. forløbet. og vi
1: ved jo ikke, der var masser af historier om, kong Harald og øh, dronning Sonja jeg synes jeg ikke lige, det her var øh, det pa passende parti, øh, men der må man også bare sige, at øh, hvis det skulle have været sådan, så var de jo selv et par, som i mange år måtte kæmpe for kærligheden, fordi det var øh, lige så kontroversielt, dengang de ville giftes, netop fordi hun ikke var prinsesse. De havde jo et overlangt forhold, øh, hvor de kunne kunne få lov til at få hinanden, fordi øh, øh, Kong Haralds far, Kong Olav, øh, var bange for, at det ikke var et passende parti. Øh, så øh, man kan sige, at i forhold til at øh, vælge den kvinde, som man elskede at stå fast på, og det var det rigtige, som jeg er sikker på, at synes, øh, at dronning Sonja har været, øh, der havde de heller ikke så meget at skulle have sagt, kan man sige.
0: Det er lidt svært at vende ja. på en tallerken ja. i det spørgsmål. Ikke? Men Når han
1: stod man... meget fast på det,
0: ikke? Jo, det må man sige.
1: Øh, og den opbakning øh, har han på alle måder udstrålet op gennem øh, hvad kan man sige, det Maris øh, vækst som kronprinsesse. Ikke?
0: Jo. Og hvis vi så skal springe til, hvor står vi i dag? Øh, fordi nu, som vi var inde på, det, det går godt. Hun er, hun er blevet populær, med. Marit, og, og, og hende og Håkon klarer det godt. Øh, men der er jo den her søn. Marius. Som nu skal vi jo selvfølgelig passe på med. Nu har vi lige snakket om det med, at hun havde faktisk frabetet sig, at man gravede for meget ja, i hans det ikke liv. det vi nu. Men øh, vi kommer så til at grave en lille smule alligevel. Fordi han har jo vagt opsigt de seneste år. Øhm, nu skal lige med Marius Borg Højby. Det er hans fulde navn. Øhm, fordi, øhm, ja, han er jo lidt en jetsetter faktisk. Øh, bliver han jo i hvert fald omtalt som i, i de norske medier. Og øhm, og det kan være, at du lige kan fortælle, jakob, der var jo en, en ikke-så-heldig episode her. Det er jo faktisk for nylig i august ja. øhm, til, øh, ja, til en var, stor begivenhed.
1: Det var meget andommeligt, fordi uh, kronprinsparret er jo jævnealderne, vil hvilket er meget pudsigt, fordi det er dronning Sonja og kong Harald også. De er 86, og kronprinsparret er jo begge to lige pludselig blevet 50. Uh, men der var jo en stor fælles fest, hvor de havde inviteret 400 mennesker, og så fik man at vide, uh, at uh, Marius uh, var... Uh, sådan noget upasseligt, han havde det ikke så godt, så han kom ikke. Men altså samme aften er uh, han så er blevet uh, uh, set i byen uh, på et af uh, indstederne i Oslo, var der til en uh, diskoteksfest hvor, med James Bond tema i Smoking. Uh, en smoking han altså sådan set kunne have haft på, hvis han havde givet at dukke op til sin morsfest. Uh, og uh, vandpistol og sådan noget, og lege like James Bond. Uh, og det, jeg kom bare til at tænke på den gang uh, vi fik at vide, at prins Henrik desværre ikke kunne komme til dronning Margrethes 75-års fødselsdag, tror jeg. Det var, og dagen efter, eller hvornår det nu var, så uh, blev han fotograferet vinkende glad til nogle danske uh, turister nede Og altså, det er jo oh, lidt samme historie. Den, den er bare at, ikke god. Vel? At man fortæller et eller andet, og så viser sig virkeligheden og øh, være en anden. Så man kunne det mindste bede øh, ham om, hvis han ikke havde lyst til at dukke op til sin mors fest. Vi ved ikke, hvorfor. Er det, fordi han bare ikke gad? Er det, fordi der er en på tråden? Men så kunne man det mindste, om ikke andet, så for familiens skyld måske lige have ligget lidt lavt.
0: Ja, præcis. Det var I ikke I stedet for at melde så offentligt ud, at han ja. er syg. Ja, Hvad
1: at det var en del af hans kommunikation, og han ville fortælle offentligheden noget om relationen til familien. Det ved vi
0: jo ikke. Det kan jo godt være. Og så var der jo også den her, synes jeg, lidt skægge, øh, historie fra, fra starten af året. Jeg ved ikke, om du kan huske den, men, men der var ligesom den her norske influencer, øh, meget populære influencer, der blev, der tog et eller andet billede. Det tror jeg også var på en natklub med en veninde, og de står i spejlet, som, øh, som man nu gør, forrestes jeg til at sige, jeg, jeg gør ikke, øh, jeg er ikke så ung mere. Øh, men øh, på det billede er der så sådan en lille pose med hvidt pulver.
1: Ja, det, der var afgørende, var jo også teksten, som den her influencer havde øh, øh, udstyret sit billede med, nemlig som handlede om, at ja, ja, så, øh, men øh, jeg gør lige, hvad der passer mig, var stor set øh, det, der stod. Ikke? Præcis. Æ, og øh, det var jo ikke så heldigt.
0: Nej, også fordi at en af de her influencer på billedet, som hedder Nora Haukland, er så kæreste på det her tidspunkt ja. med Marius så der bliver lige pludselig et, et direkte link, faktisk. Og der kan man selvfølgelig sige, der er det jo selvfølgelig... Igen, han er ikke en officiel del af kongehuset, og det er jo så heldigt for dem i den her situation. Men lige pludselig bliver, bliver de her influencer jo lagt massivt had i Norge. Ja. Øh, der var øh, øh, alle mulige bånd til NRK, der var alle mulige sponsoraftaler, ja, der faldt med et brag. Ikke? For den
1: øh, kæresten til øh, øh, Marius var jo podcast ja. nært, øh, på NRK. 47 procent af nordmændene synes hun skulle fyres omgående. Ja. Og det var jo så heldigt, kan man sige, at det sagde de i hvert fald selv, at deres rejse til Barbados, altså Maj og hans kæreste, altså rejse til Barbados var planlagt i forvejen, men meget betimeligt tog de altså ud af landet og forsvandt for præskrætningen. Ja, var heldigt. Tilbage var jo så den influencer, som havde lagt billedet ud, og som havde været meget sådan givet en fuckfinger til alle, der måtte mene noget om, at hun, det var i hvert fald det, hun indikerede, to stoffer. Æh, pludselig var hun ikke så høj.
0: Nej, det kan man ikke lige frem sige. Der har været meget stille omkring den siden ja. i hvert fald. Men, men sådan noget som det her og, og den her adfærd, man kan sige, nu skal vi jo ikke øh, lade det ligge ham til last, at de billeder blev delt, det har han jo ikke i udgangspunktet noget at gøre med i hvert Nej. fald. Men, men er det et problem øh, for Mette Marit, for det norske kongehus, at, at hun har den her søn, der der måske opfører sig sådan lidt upassende til tider?
1: Altså det, det er jo det samme, der gør sig gældende, kan man sige. Ikke fordi de opfører sig upassende i forhold til øh, prins Jorgheims børn for eksempel. Ikke? Øh, dronningen siger jo, at nu sætter jeg dem fri. Jeg gør dem en tjeneste. Det var den formulering, hun har brugt. Øh, men de bliver jo aldrig fri. Altså de bliver jo aldrig rigtig fri. Det kan godt være, at de er sat fri til at forfølge en, en, deres egen livsbane og skal finde noget selv og tjene penge på, kan blive hvad de vil og ikke skal stille op til noget og, og kan og, øh, på en eller anden måde... Øh, undgå den skæbne, øh, men de bliver jo aldrig fri. Altså offentligheden vil jo altid interessere sig for dem, og lige meget hvad de gør, så vil det på, al, på forskellige måder øh, jo så, øh, hvis de optræder i mindre uhendt i så vil det stadigvæk jo kaste en eller anden form for øh, skygge ind over kongehuset. Men man kan jo gøre noget fornuftigt, som jeg synes, de har været rimelig fornuftige eller dygtige til i Norge. Nemlig, øh, kan man sige, at øh, og det er jo også det, der ligger lidt bag vores egen dronningsbeslutning om at fratage prins Jørgens børn titlerne, at jo, jo, øh, hvis du begrænser, du kan, du kan skære det døde ved fra, kan man sige. Ja. Du kan begrænse øh, problemerne ved at, at øh, simpelthen udskille medlemmer af, af, af kollektivet, altså kongehuset, øh, som du ikke har brug for, og så sige Uh, nu sejler de deres egen sø, vi har ikke noget ansvar for dem. Jo ja. færre der er at tage vare på, jo færre er der os, der kan lave ballade, kan man sige. Det har man jo set for eksempel i forhold til når vi nu er i det norske kongehus, Marta Louise, altså kongprins Hågrunds ældre søster. Hun, man havde ikke Hvad et, mener
0: du med balladen? Hvor skal ikke, vi, vi starte? At
1: referere, men alle kender jo til hendes historik med Charmanden og Charlatanen. Det kan man vel godt kalde ham. Det var i hvert fald det, det den norske ombudsmand, kaldte ham. Ja. Jurek den amerikanske society. Guru. Ja, jeg skulle også
0: sige, hvad skal man efterhånden efter, kalde ja, ham? Ja, præcis, men øh, ja. nu
1: efterhånden snart også ægte mand til Martha Louise, der har annonceret et bryllup til næste sommer.
0: Det bliver spændende. Æ,
1: og der har man jo simpelthen æ, besluttet sig for, at det bliver simpelthen for kulørt. Æ, vi kan ikke have æ, en svigersøn i kongehuset, æ, og en partisse, der er gift æ, eller sammen med en mand, som æ, direkte, kan man sige, går ind og taler imod det norske sundhedssystem og sådan noget. Æ, det, det gjorde jo, at at kongenhuset lige pludselig uh, uforvarende kom i opposition uh, via sådan nogle udtalelser til, uh, til store dele af det norske samfund, altså, ja. uh, uh, og blandt andet uh, det, det norske uh, hospitaler. Ikke? Uh,
0: og der var også, altså nu var jeg inde på, at uh, der var den her måling dengang, med det meget blev præsenteret, der var helt nede på uh, 66 procent. Der var jo netop en måling også uh, sidste år, godt nok, uh, men og det var også, så vidt jeg lige ved, inden titlerne, ja. altså inden man gik ud, ja. og så faktisk fjernede titlerne, øh, hvor der kun var 67,7% tilslutning ja, og mod 81% tilbage i 2017. Og det, det, og det var kun derfor. Ja,
1: og de, og, og, og der er også enighed om, at selvom det norske kongehus er meget proaktivt. de er meget hurtige til at reagere, de er også meget dygtige til, også i den med øh, louise historie meget dygtige til at stadigvæk være åbne om de samtaler, de har i kongehuset. Det er ikke sådan, de frakender Marta louise og Jurek Varit al ære og værdighed i det. De siger bare, at I skal ikke være en del af kongehuset, men I er stadigvæk en del af familien, og vi kan rigtig godt lide, at det, det, man har indtryk af, at de taler sammen faktisk ja. i det norske kongehus og forsøger at nå til en for enhed selvom det selvfølgelig er kongen det er ikke Martha Louise egen offence at hun er ikke længere er en del af kongehuset
0: Ej, det, er det, nok ikke. det er det ikke men det var æh... rigtigt det var lidt sjovt at se de forløb i forhold til den ja. krise vi selv havde ikke hvor ja. her der så man Hukken igen meget åben gik ud og sagde vi har nogle drøftelser i familien, ja. og det, jeg holder af min søster. Og... Altså, der var ligesom sådan en, en helt anden åbenhed ja. omkring processen i det faktisk, ja, hvor, end der hvor, var i Danmark. Hvor
1: man, I Danmark virkede den nærmest som en krise i en eller andet, øh, firma, eller sådan noget. Ikke? Øh, slet ikke som en familie, og man har stadigvæk ikke indtryk af, at den danske kongefamilie egentlig har været særlig meget i stue i forhold til det her spørgsmål. Prins Joachim har øh, nu en, et, et, et arbejde på den anden side af landet og har lagt sig ned. Øh, kan se, der ikke er mere her, men man har ikke indtryk af, at det, øh, at, at, det at han siger stille nu og accepterer sin skæbne, har særlig meget at gøre med, at man har siddet og kigget hinanden i øjnene øh, i det danske kongenhus, har haft lange, dybe og interessante samtaler, hvor man har nået til en fælles øh, agendelse og fundet hinanden igen. Øh, det tror jeg ikke, man skal nære nogen illusion om. Men det har man fornemmelsen af i Norge, at de stadigvæk, til trods for de kriser, der har været, er i stand til at løse dem som en familie også, øh, øh, og meget åbne i forhold. Oghold til, som man åben at man nu kan være, i forhold til de, den dialog, der går. Ja. Der, 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 Det er meget sjovt den
0: der åbenhed, ikke man ja. har i Norge versus jeg tror, de, i Danmark, jeg der, tror, der de, er man mere lukket ja. generelt.
1: Øh, og det er selvfølgelig en strategi, der handler om, at det kommer ikke ved, os ved, og i princippet er jeg også egentlig, øh, øh, kan jeg godt forstå den danske strategi i forhold til, at løs problemet. Vi er sådan set ligeglade med, om I elsker hinanden højt, øh, bare I opfører I ordentligt og passer sig arbejde. Ja, I skal ikke? passe opgave. Så de skylder os ikke noget, men jeg tror egentlig i forhold til sådan... Øh, Respekten for og, og forståelsen for og øh, øh, kærligheden til det norske kongehus, som en, også som en, øh, en familie, man godt kan lide øh, og ser op til, øh, der tror jeg egentlig, det tjener det norske kongehus meget godt den der ret moderne, åbne øh, politik, de har.
0: Ja at man netop viser, at vi kan godt finde ud af for eksempel at fjerne øh, Martha-Louises til, yeah. samtidig med at vi omfavner hende, yeah. faktisk. og,
1: og erklærer øh, vores kærlighed til, øh, til hende, og i siger, at vi kan rigtig godt øh, der er nogle kulturforskelle, jeg tror, det er det, øh, den norske kong har kaldt det, øh, men vi synes faktisk, at Jurik Verrett er en, øh, det kan godt være, at han er mærkelig, men han er en meget, <laughs> det <er> min formulering, <laughs> ja. øh, men han er en rigtig flink fyr. Det var,
0: det var rigtig fedt, hvis det var det, de bare har sagt.
1: Yeah. Han er mærkelig, <laughs> det, men de altså, at sige. det øh... tror jeg er at sige, det
0: er min datters mand, så vi må leve med ham. Altså, det er jo nok lidt det, ja. de tænker. Øh,
1: men det interessant i de norske meningsmålinger, nu kan vi så spejle med vores egen. hvor 80% af danskerne elsker kongehuset, og 88% elsker drømmerind. Det kan ikke blive bedre. Altså, det, hun har bestået, kan man sige. Øh, det, som meningsmålingerne viser i Norge, er, at øh, der er øh, færre, som øh, er ville med monarkiet. Øh, til gengæld er der ikke kommet flere antiroyalister. Øh, den gruppe, der er vokset, det er dem, som ikke rigtig ved, hvad de skal synes. Ja. Øh, sådan var det også øh, dengang Mette meget øh, skabt ballade, hvor man synes, at det var noget mærkeligt, at hun var kommet ind i kongehuset. Så var der, også, øh, der, der var simpelthen en masse nordmænd, der ikke rigtig vidste, hvad skulle de egentlig synes. Ja. De var blevet usikre på deres kongehus. Øh, og det samme skete med Mathilde Louise. Øh, de blev usikre på at, hvad, 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 hvad foregår der her. Ja. Øh, og det gav sig udslag. Ikke sådan, at de nødvendigvis ville have med kongehuset i morgen, men de var afventende. Ja. De vidste ikke rigtigt, hvad de skulle synes ligesom en,
0: en, man skal købe deres kunst måske, for ja. at få dem øh, ja. ind i folden, ikke? som, ja, øh, som øh, ja tro, tro mod kongehuset. Ja på en anden måde.
1: Og forsørge for at skabe ro og sørge for, at alle er enige i den kontrakt. Det kan godt være, at Merta Louise og hun har været efterfølgende ude og sige, at ah, hun kunne da godt håbe på, at hun kunne komme ind igen. Og det var bare fordi, hun var kvinde, man, at den norske presse havde været ondt ved hende. Hun føler sig lidt som et offer. Men hun har dog accepteret, og det gjorde hun også i at, 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 at dommen blev fældet. Hun har accepteret den norske kongeprærs beslutning og var jo selv ude med en video, der bakkede op om det. Ja. I modsætning til dengang, at, at der var i det danske kongehus, hvor man havde indtryk af, at man havde ikke helt sørget for at få, kan man stråle sige, prins Jorkims forståelse af det, der foregik. Ej, det Så han var i hvert fald ikke en del af det. Han medvirkede ikke i pressemeddelsen, kan man sige. Ikke? Og det er jo også noget, man kan lære af.
0: Og det bliver jo Virkelig også spændende, når de skal giftes næste år, Marta louise og Skal
1: vi det op? Det skal jo være på en eller anden helt vidunderlig ø, eller op i en fjord, eller et eller andet. Det er åbenbart et af de mest naturskønne ja, steder i Norge. Jeg kan ikke, Norge, faktisk ikke huske, hvor Du hedder. nærmest kun kan sejle til med en eller anden stor... De leger nok i et eller andet, nogle, nogle fantastiske skibe, eller ja. et eller andet. Og så er alle jo interesseret i at vide, hvem kommer, altså hvem kommer dels fra øh, hendes netværk, og hvem kommer fra hans, kommer Gwyneth Paltrow, kommer nogle andre af hans celebrity-kunder, som ja. han har lavet shamanisme med.
0: Som også øh, har nogle alternative takes på øh, hvordan man kan helbrede.
1: Hvor mange kongelige fra Europas øh, forskellige kongehus kommer der, når nu Mata Louise ikke er en del ja. af ligningen mere. Ja. Altså hele norden altså, det Nord de norske
0: kongehus tropper op, kan ja. man sige. Det må man jo i hvert fald forvente. Ja, ja. Men ja, netop kommer, øh, kommer det danske kronprinspar, kommer dronningen ja. det, altså, det, det er måske sådan noget, hvor man nu nu øh, tænker jeg altså, tænker bare højt, jeg aner ikke, hvordan det bliver, men man kunne måske forestille sig, at man så nogen fra de lavere galleider, men at netop øh, dronninger og konger måske ikke kommer. Det er det. jo ikke
1: et officielt op mere. Øh, øh. Det kan da godt være, at betaler for det, men så er det kong Haralds egen lomme. Ja. Den det norske stat har intet med det her. Må
0: Men ikke også, Længere. at man godt kunne forvente allerede nu, at der nok skal komme nogle skriverier om, hvad det bryllup koster? Og hvor kommer de penge fra? Og men men, men pengene
1: det er meldt ud, at det ja. skal ikke koste de norske skatteyder noget som helst, at Mata Louise nu bliver gift Ej. for anden gang.
0: Det bliver i hvert fald spændende, og øh, således er vi også ved at nå til vejs ende i dag. Det var øh, dejligt at have dig med, Jakob til ja, en snak om Mette komme. Marit. Øh, De norske kongehus gemmer altså på, jeg ved ikke, hvor mange spændende historier, der er først man begynder at grave Når i det. først man begynder, ja. der er jo til flere ekstra afsnit... Øh, alene i den familie der, så det vender vi nok tilbage til en anden god gang. Tak fordi du var med i hvert fald, og tak til Alex Brønberg, der har produceret programmet, og tak til jer lyttere. Vi høres ved i næste uge. Mit navn er som altid Fie Vest, og tak fordi I lytter med.